1: y hoy vamos a dedicar, vamos, eh, a, tenemos como invitado con nosotros a un viejo amigo que ha venido a hablarnos eh, algunas de las veces sobre la sinfonía de, del universo, más me acuerdo menos. más o menos. Y bueno, estuvimos viendo la belleza, eh, nos quedamos un poco que no habíamos visto la fealdad y el feísmo, por así decirlo, pero no vamos a tratar hoy ese tema porque os vamos a sorprender con el tema que vamos a tratar hoy. Y, y vamos a hablar sobre la ciencia y la apologética Entonces vamos a ver cómo estos dos términos están unidos Y sobre todo qué significan, ¿no? Cada uno de ellos, bueno, la ciencia la tenemos mucho más Bueno, sabemos mucho más, pero no tanto sobre la apologética A lo mejor, que suena más raro para el común de los mortales Entonces, bueno, eh, enseguida os voy a pasar a presentar a, a nuestro invitado Y enseguida comenzamos el programa Pues enseguida os voy a pasar a, a presentar a nuestro invitado, que él es Ramón de Andrés. Buenas tardes. Hola Carmen. Que él es bueno profesor en la Academia. Voy a ver si es cierto, eh. Academia de Música de Moscú. Da. ¿Sí? Entonces él forma futuros eh, médicos, no futuros músicos. <risa> <Sí>. <risa> músicos cantantes, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, hago, bueno, técnica vocal, repertorio, arte dramático poco de historia, la música también, cositas de esas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, por eso has venido alguna vez a contarnos sí. cosas sobre la música, las sinfonías, claro. lo, lo que hay en el universo... Que el mundo
0: se salvará por la belleza.
1: Uh -huh. Eso, eh, es. Sí, eso sí. es, de eso vamos a hablar alguna vez. Sí. Entonces, pero hoy vienes a hablarnos sobre la ciencia y la apologética.
0: Bueno, sí, más o menos. Voy a intentar explicar alguna cosita, eh, que en realidad está todo unido. Es decir... Eh, yo sé que este programa se llama Ciencia y Conciencia, entonces yo aquí de vez en cuando consigo colarme con historias que no son realmente científicas. Pero vamos a ver, si entendemos por ciencia eh, todo saber humano que esté sistematizado, basado en la observación, en el estudio sistemático, la acumulación de datos, la deducción de leyes, en fin, todas estas cosas, es evidente que podemos decir que la historia es una ciencia, todo el mundo habla de la ciencia histórica en el sentido de que bueno la ciencia se basa en el análisis, en la, el estudio de las fuentes, la sistematización de la información que procede de esas fuentes y la interpretación de los hechos narrados en, en, fin, en los documentos históricos y todas estas cosas. Entonces, eh, más o menos aceptado, o aceptado seriamente aceptado, que la historia es una ciencia, eh, ya desde San Justino nace una cosa que llamamos la apologética, uh -huh. que es... Sería, en términos muy generales, la defensa de la fe y la defensa del, de nuestra cosmogonía cristiana, basándonos en argumentos procedentes del conocimiento de la historia y del conocimiento de, 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 del devenir humano y del desarrollo de la humanidad y de todos sus hechos que van, todos ellos, en gran medida confirmando las verdades que para nosotros sostienen la cosmogonía cristiana.
2: Entonces
1: uh -huh. es una forma de darle ciencia a la fe, o de comprobar la fe.
0: Es una forma de confirmar y de sostener la confluencia, la convergencia de fe y razón. Uh -huh. Por eso ciencia y conciencia también. Uh -huh. Es sí, decir, claro. muchas veces se nos acusa falsamente de ser una especie de chiflados, supersticiosos, que se creen cosas porque se las quieren creer y porque, bueno, porque mi abuela me enseñó. Y nada de eso, nada de eso. La historia está absolutamente llena de... Es como, o sea, la, la historia respecto al cristianismo se comporta como una autopista que está absolutamente abarrotada de señales, de modo que el que vaya leyendo las señales en una autopista llega a donde quiere llegar y sabe a dónde va. La historia, nuestro Señor la ha dejado absolutamente abarrotada de señales, de indicios, de indicaciones, de pruebas, de cosas que si nosotros las reunimos y las sabemos explicar, demostramos que Dios es Señor de la historia y que nosotros, haciendo apología de todas estas ideas, lo que estamos haciendo es apología del Señor.
1: Uh -huh. Y Pero tampoco es un término que usemos mucho. Los católicos.
0: De la, de la, por lo que yo he podido estudiar sobre el tema, porque realmente yo no soy historiador, yo soy una persona, pues que yo soy un católico que trato de formarme y trato de leer sobre estos temas. Hay desde luego grandes maestros en apologética. Eh, por lo que yo he podido leer, eh, la ciencia histórica es una ciencia que es bastante despreciada a lo largo de los siglos, sobre todo hasta hasta mediados del siglo XIX. Es una ciencia a la que no se le da demasiada importancia, porque al fin y al cabo es contar cosas que ya han sucedido cuando en la modernidad lo que nos interesa es lo que va a suceder, lo que vamos a hacer, lo que vamos a inventar, lo que vamos a desarrollar, a dónde nos lleva esto, a dónde nos lleva aquello. Y entonces, eh, volviendo a eso que hemos comentado en muchos programas de que hay que responder a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy... Eh, bueno, el quién soy se reduce al ámbito individual, el de dónde vengo se considera un asunto secundario y nos enfocamos en el a dónde voy, voy, como sociedades, como tal. Todo esto lo, lo entienden muy bien los, eh, los laicistas, los racionalistas y luego sobre todo los marxistas. Uh -huh. Porque los marxistas son muy conscientes de que a quien se están enfrentando no es a la derecha, no es al capitalismo, no es a bla, bla, bla. Se están enfrentando a Dios. Se están enfrentando al cristianismo. Entonces ellos eh, analizan muy bien quiénes somos y en qué creemos y construyen todo su sistema contra nosotros.
2: Uh -huh.
0: eh, no es exagerado decir que en muchísimas cuestiones intelectuales lo que define al marxismo es el cristianismo. En el sentido de que el marxismo ha desarrollado todos sus sistemas y todas sus actitudes mirándonos a nosotros y diciendo cómo puedo desmontarlo, cómo puedo dañarlos, cómo puedo combatirlo. Es decir, ellos en realidad son el no, mientras que Cristo es el sí.
1: La visión que tenemos es, de, es al revés. Mm, claro, pero es decir,
0: eh, como decía el, el personaje de Goethe, ¿no? yo soy el espíritu, que, el espíritu que lo niega todo, desde el astro hasta la flor, ese es el mefistófeles de Goethe. ¿no? Y entonces, eh, que Goethe por cierto era un Illuminati, eso es otra historia. <risas> eh, lo que quiero decir es que a partir de mitad del siglo XIX Todos estos movimientos bastante oscuros O como diríamos ahora en terminología de Star Wars Los que pertenecen al lado oscuro Se ponen enfrente del cristianismo y dicen ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo lo voy a rebatir? ¿Cómo lo voy a destruir? Porque ellos no han construido nada. Ellos se han enfrentado a lo que había, que es completamente distinto. Es decir, el marxismo no aporta. El marxismo combate. De modo que si no existe el sí, ese no carecería de sentido. Si no existiera Cristo, el anticristianismo carece de sentido. Uh
2: -huh. Si
0: no existe el catolicismo, el anticatolicismo es un, es un absurdo en sí mismo. Entonces eh, ellos se dan cuenta de que la historia es fundamental. Porque si yo te explico a ti, imagínate que yo borro tu cerebro e invento una nueva historia sobre quién eres y de dónde vienes. En el fondo te estoy diciendo a dónde vas. Claro. Si yo te redefino de dónde vienes, de ahí concluyo quién eres, evidentemente te estoy diciendo a dónde vas. Entonces el marxismo que ha comprendido esto perfectamente se pone a reescribir la historia. Uh -huh. y nacen todas estas grandes escuelas de historiadores marxistas y tal y nos empiezan a contar un montón de cosas eh, muy disparatadas, muy, muy, muy absurdas sin embargo ellos no son los primeros en hacer esto los primeros en hacer esto son básicamente los constructores de la famosa leyenda negra
2: uh -huh.
0: son el primer grupo de mm, el, el, verdaderamente son el, 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 el embrión de lo que hoy en día entendemos por propaganda. E inventan una leyenda negra que tiene dos finalidades fundamentales, combatir al imperio español y combatir al catolicismo, porque no debemos olvidar que el imperio español y el catolicismo son prácticamente una misma cosa. Y eh, a, a base de falsificar, modificar, deformar, inventar mitos, crear eso que llamamos la leyenda negra, lo que han hecho es llegar a convencer a millones y millones y millones de católicos de que el mundo católico es inferior, de que el cristianismo es una cosa más eh, sentimental que racional, que el mundo católico no es autor de las mayores gestas y epopeyas de la historia de la humanidad, como es, por ejemplo, la conquista y evangelización de América. No hay ninguna hazaña humana medianamente comparable a esto. Y sin embargo se nos quiere convencer de, bueno, que aquello es un puro atropello, aquello es un desmadre, aquello es un puñado de locos codiciosos, espada en mano, sedientos de sangre, haciendo monstruosidades por todo un continente. Y claro, todo eso es mentira. Sabemos que es mentira, pero ¿cuánta gente lo sabe? Muy poca. Muy poca, muy poca, porque la gente ve películas de Hollywood, ve, la gente se inocula en vena todos los días una dosis muy importante de propaganda que procede del mundo protestante.
2: No.
0: Y esa propaganda tiene dos finalidades. Afirmar la superioridad protestante y, por tanto, la inferioridad católica y defender los supuestos fundacionales del protestantismo, que son la perversión del catolicismo, una iglesia degenerada. Un tal Entonces, Fíjate que los protestantes, en muchísimas de sus innumerables confesiones, a los católicos nos niegan la condición de cristianos. Esto es formidable. Pues,
1: madre mía. Es formidable. ¿Y sí, eso sí, cómo sí. puede ser?
0: Pues porque ellos poseen el vil la verdad y nosotros no. O sea, una, hay, hay cosas muy divertidas sobre esto. Esto es un inciso que voy mm. a hacer aquí en paréntesis. Este personaje tan curioso, que ya se llama Martín Lutero, eh, dejó en su obra una serie de contradicciones absolutamente chirriantes. Por ejemplo, hay una que a mí me divierte muchísimo, que dice... Toda persona, todo ser humano, que sepa leer, tiene derecho a coger en sus manos una Biblia, leerla e interpretarla a su modo. Y tendrá razón en lo que interprete. Esta es una de las mm. eh, afirmaciones fundamentales de Lutero. Y también nos dice, todo católico que haga eso se equivoca. ¿Se equivocará? Yeah. Es decir, toda interpretación es válida. Toda interpretación individual Minus. es válida. Pero si el individuo es católico o la interpretación le lleva al catolicismo, entonces no es verdad. Yeah. O sea que sí, pero no. Soplamos y sorbemos a la vez. Uh -huh. Esto es, eso es fantástico. Entonces, eh, vivimos en un mundo que está lleno de constructos como este. Y necesitamos de los apologistas, que son personas que se han sumergido en un océano de libros, han estudiado, han sistematizado, han limpiado de propaganda la historia y nos la cuentan. Uh -huh. Y nos dicen, ni el descubrimiento de América fue una orgía de devastación eh, llevada a cabo por unos malvados tipos sanguinarios y sedientos de sangre, ni la iglesia católica es un pozo de degeneración oscura, como dicen los protestantes, la gran prostituta de Babilonia. ni no, Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad.
1: Lo que pasa es que no tenemos, a lo mejor, una fábrica como Hollywood para que nos lo cuente y nos cuentan lo contrario.
0: Y luego, sobre todo, es que nosotros, sabedores de que la Iglesia católica es la Iglesia fundada por Jesucristo, no hemos sentido la necesidad de demostrar que los otros estaban en un error. Yeah. Porque nuestra identidad como, como, como Iglesia no se basa en que otros son malísimos. No claro. Sin embargo, la identidad del protestantismo, de ahí que se llamen los que protestan, Uh -huh. que de la identidad del protestantismo se basa en una protesta contra la iglesia primigenia
2: que
0: uh -huh. además en fin tiene pues tiene, está basado en tiene que una serie de disparates fantásticos. bueno y, y cosas entonces así. para
1: hacer para hacer esto es para lo que necesitamos <coughs> la ciencia apologética es para lo que están claro. los apologetas claro los apologistas apologistas o
0: apologetas claro ¿no? sí 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 hay, uno, hay unos cuantos por ahí realmente fascinantes, incluidos algunos muy jóvenes, muy brillantes, que están, están realmente poniendo en pie una obra muy, muy, muy destacable. ¿eh? Muy, muy, muy destacable. Estoy pensando ahora, por ejemplo, eh, seguramente no nos oye porque el vídeo de Buenos Aires, pero nuestro queridísimo padre Javier Olivera Rabasi, que a sus 42 añitos, madre mía, menudo erudito, menudo sabio, ¿Qué cantidad de trabajo lleva hecho? Tiene una página web, que no sé si puedo recomendarla desde aquí. Mm, sí,
1: recomiéndala. Para si nos bueno, podríamos entrar. Tres
0: uves dobles, que no te la cuenten, punto org. Que no ah. te la cuenten en, en el, digamos, en el dialecto argentino, en el habla argentina. Ah. Sería como si en castellano dijéramos que no te la cuelen. Ya. Yeah. ¿Sabes? Cuando un argentino te dice oh, que no te la cuenten, te está no. diciendo que no te tomen el pelo, ¿no? Ya. Yeah. Y es muy interesante. Y
1: él cuelga ahí todo lo que va, él va estudiando. Él, la
0: es, él está haciendo un trabajo vastísimo, repasando toda la historia de Occidente, pero desde, desde vamos desde el nacimiento del cristianismo, desde la antigua Roma hasta nuestros días, uh -huh. desmontando los mitos de la propaganda anticristiana. Y es realmente espectacular. Yo recomiendo muchísimo a nuestros oyentes que se den un paseo por esta página web 3w que no te la cuenten porque es fascinante está. Bueno, es para ponerse a leer ahí y no parar nunca.
1: Bueno, pues como veis está siendo muy eh, interesante y estamos aprendiendo, ¿no? Sobre una parte, o sobre todo, ¿no? Toda, <risa> Vamos a decir sobre la ciencia de la fe, ¿no? Es que es sobre la prueba.
0: Es una cosmogonía, entonces realmente lo abarca todo. Uh -huh. Por eso es imposible. Cuando a mí, a mí sí me dicen, tú sabes mucho de apologética, que vaya, no sé nada de nada. Pero de nada. <risa> es verdad, aquello que decía Sócrates de solo sé que no sé nada, es que es verdad
2: no.
0: lo que sí, yo estoy aquí para contarle a la gente que a mí me parece fascinante todo esto de la apologética y que les recomiendo que se sumerjan en ella
1: pues vamos a ello, bueno no mucho tiempo ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros y vosotros con nosotros hasta ahora Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos dedicando este rato que pasamos con, con vosotros cada 15 días pues a un tema que la verdad que estamos descubriendo muy, muy interesante. Y sobre el tema de la ciencia y la apologética. Eh, Me has dicho un dato antes en el que decías que el Imperio Español iba unido un al catolicismo, con lo cual esto... Eh, y por eso es atacada los dos. Claro. Uno es atacado por el otro y el otro es atacado por el uno. Sí. Y entonces eso llama la atención, porque siempre nos han contado el tema del descubrimiento de América como algo negativo. Bueno, no
0: siempre, perdón. Primero como algo casual y luego como sí, algo negativo. Eso es. Ah.
1: Y claro, es la pri no es la primera vez, pero sí que a más de uno le puede sorprender que nos estén atacando así por el catolicismo y que al catolicismo le ataquen por España.
2: Claro.
1: Cuéntanos esa versión. Vamos a ver. Bueno, no versión, realidad.
0: <coughs> Yo le propongo a las personas que nos están escuchando que, hagan un, que se pregunten un par de cositas, a ver qué les responde su sentido común. Primera pregunta. Unos señores descubren un continente por casualidad, lo conquistan prácticamente sin querer, lo civilizan sin darse cuenta, fundan 60 universidades y no saben realmente lo que están haciendo, fundan las ciudades en el interior, no factorías comerciales en la costa, sino grandes ciudades en el interior continental, lo cual significa que no están pensando en arrasar, en rapiñar y en saquear, sino en fundar y quedarse. Pero todo eso es como, como quien ha echado unos dados y le ha salido, eso sí. Yeah. Y además se han quedado allí trescientos y pico años y, en palabras de Alexander von Humboldt, fundan el mejor reino y la mejor sociedad humana que sea posible ver en todo el mundo. Esto está en los textos de Alexander von Humboldt después de sus viajes por Nueva España, que vuelve asombrado y dice No hay lugar alguno en Europa ni en América donde se viva con la civilización, la educación, la calidad de vida, el respeto a las leyes y el respeto entre las personas con que se vive en el reino de el virreinato de Nueva España. Para nuestros oyentes, lo que hoy es México. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que siempre se nos ha dicho que allí se iba lo peor de, de la península. Pero no es verdad,
0: no es verdad. España manda a sus mejores hijos a América, a sus mejores teólogos, a sus mejores eh, científicos, a sus mejores militares, por supuesto, a sus mejores políticos. España se desangra. Porque, a diferencia de los imperios protestantes, España no se propone arrasar América, pillar lo que pueda y salir corriendo de allí, como le ocurrió con otros en Asia. No, no, no. España funda para quedarse. ¿Por qué lo hace? Pues porque España, en el fondo, se siente heredera del imperio romano. Y España lo que, está, lo que quiere hacer es extenderse, extendiendo el evangelio. O bien... Demos la vuelta. España lo que quiere es extender el evangelio y no puede hacerlo sin expandirse. Bien. Esta es la cuestión. Entonces, eh, desde bueno, Isabel la Católica, lo primero que hace es reconocerle sus derechos a los, a los indígenas de las tierras conquistadas. Sí. La palabra colonos, por ejemplo, es muy maliciosa. sabes que La palabra colonos viene de que Cristóbal Colón llega a la isla de la Española y entonces, eh, pues tiene una serie de problemas, tal y cual. Y dice, bueno, yo tengo que volver a España. Una nave se ha hundido, con lo cual la desmontamos, utilizamos los maderos, construimos el famoso fuerte de Navidad y aquí se tiene que quedar un grupito. Y yo me vuelvo a Europa y en cuanto pueda vuelvo. Quedaros aquí, no rompáis nada, ¿eh? <risa> Portaos bien. Y esos seres humanos que se quedan allí por orden de Colón son los colonos. Claro, es que de ahí viene la palabra colonia. No viene de unos tipos avaros y sanguinarios que dicen ¿dónde está el oro? los voy a matar a todos como nos no. pintan los anglosajones, no hay nada de eso por supuesto que luego en una epopeya de tres siglos y medio pues hay ladrones, a hay sinvergüenzas pero como en todas partes pero si se juzga la obra en su conjunto por favor que alguien me diga que eso es una obra de rapiña y genocidio pues no, francamente no lo es uh -huh. por no mencionar que eximios defensores de la idea del genocidio, como el difunto general Hugo Chávez Frías, tenía escrita en la cara tenía escrito en la cara el mestizaje de los españoles. Uh -huh. A mí, una señora ecuatoriana, hace unos cuantos años, me decía Es que ustedes vinieron a mi país y nos exterminaron. La señora con una cara de India realmente muy notable. Y digo, ¿Y usted me puede decir sus apellidos? Y me dijo, Arias Argüello. Y dije, pues eso no me parecen apellidos tribales, ni... porque si uno se va a los Estados Unidos, yo recuerdo en una reserva de los indios Hopi en el Estado de Nuevo México, donde yo empecé a preguntarles un nombre a la gente. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? ¿Ni un solo nombre anglosajón? Todos no. eran, pues no sé, el agua de la fuente y el pájaro que vuela y el bueno esos nombres de las películas.
1: Uh -huh
0: pero ninguno se llamaba Johnson ni Wilson ni... No, 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 no para nada, porque no hubo mezcla. Ya. Yeah. No hubo mezcla. Famosa tesis protestante de que si Dios hubiera querido que tuvieran alma, los habría hecho como nosotros. Yeah. Si son distintos es que no tienen alma, cárgatelos. Ya.
1: Yeah. Claro, nosotros eso no lo... Claro, claro,
0: pero luego la historia la han contado ellos.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, tú nos dices que, por ejemplo, en este punto, bueno, en, en otros muchos más... La apologética es la ciencia que nos pone a nosotros el punto sobre la I. Claro. Y nos recuerda, de, ojo, que todo esto son películas y os lo han contado. No claro, os lo creáis. Claro,
0: pero, pero además no, no se trata de, una, de hacer interpretaciones políticas o ideológicas. Vamos a ver. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que hacen los británicos o los holandeses cuando viajan a Asia. Entonces ellos van con sus barcos... Eh, desembarcan en puntos que les parecen geográficamente interesantes, pues porque tal, o zonas ricas en especias, zonas comercialmente con un potencial interesante. Entonces construyen un fuerte en la costa, alrededor de ese fuerte, al lado de ese fuerte construyen un puerto, lo protegen militarmente, y luego van expandiendo, como a, como a base de anillos, van expandiendo esa ciudad, son las famosas ciudades factoría. Eso también lo hacen yeah. incluso los portugueses, aunque por otros motivos. Sobre todo porque son muy poquitos. No. Bien, entonces, si comparamos con eso, las, la fundación de, de las ciudades... A ver, la fundación de La Paz en Bolivia. ¿Qué se les ha perdido a esos señores en La Paz, en el altiplano boliviano? Yeah. ¿Qué, ¿Qué iban a hacer allí? ¿Con qué iban a comerciar? Oh, es que iban a extraer metales preciosos. Tal... No, no, no. Eso está en una región muy distante de La Paz. Es no. decir... Lo que están haciendo es copiar el modelo del Imperio Romano. Lo que están haciendo es fundar provincias e integrarlas en el reino original que está en Europa. De modo que empieza a producirse una gran cantidad de documentación jurídica y de cosas así que habla de los españoles de ambos lados. Es una mentalidad absolutamente diferente. Yeah. Se nos ha dicho muchísimas veces, y es un dato que se pasa por alto, yo recuerdo que me lo enseñaron en el colegio. Cristóbal Colón buscaba... Eh, la ruta de las especias yendo por Occidente, yendo hacia el oeste. Sin embargo, hay razones para pensar que Cristóbal Colón también tenía en mente la evangelización. Esto es muy interesante. Eh, ¿Cómo es posible que desde el principio de la epopeya española en América se envíe semejante cantidad de religiosos allí? ¿Cuántos religiosos envió Gran Bretaña a la India? ¿Cuántos no. religiosos envió Holanda a e Indonesia? Cero, cero. Los que fueron, fueron por su cuenta. Además, la corona holandesa o la corona británica le decía, pues búscate la vida porque yo no voy a dedicar tropas a protegerte. Yo no voy a construir iglesias. No. Yo no voy a... Y ya no hablemos de los franceses. Los franceses se pasan 150 años en América y no fundan ni una sola ciudad. ¿Cómo es posible? La France. 150 años en América y no fundan ni una ciudad. ¿Cómo es posible? Porque no, no van a fundar nada. Ellos van a ver qué pillan. Yeah. Por no mencionar que la costumbre de arrancar cabelleras la llevan los franceses. Ya. Yeah. No. ¿Es, sí, es, que, es, que... Claro, es
1: lo que tú lo, lo que has dicho de la leyenda negra, ¿no? Que al final... ¿Y esto cómo lo podemos unir? Porque eh, con uniendo temas, ¿vale? Para que eh, nuestros oyentes vayan también refrescando. Y sobre todo descubriendo, ¿no? Con el tema de la apologética y, y o como ciencia histórica, ¿no? Eh, Tema que, que aquí en Valencia conocemos más o menos, pero que a lo mejor el resto no. O sea, el tema del santo grial. Hombre. Entonces, que se han hecho unos últimos descubrimientos. Sí. Que van a venir aquí la universidad la semana que viene también a, uh -huh. a contarlos. Sí. Pero que han sido unos grandes descubrimientos y hay que es mostrárselos al fascinantes mundo.
0: Fascinantes completamente. Esto, esto es muy interesante. También la gente que está más fascinada con estos hallazgos son los alemanes, curiosamente. Resulta que, bueno, todos los pueblos occidentales tienen sus cantares de gesta, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos el cantar de Miocid, los franceses tienen la canción de Rolando, ¿no? La Chanson de Hollande. Y, hay, bueno, los ingleses tienen las leyendas artúricas, que, que me perdonen, pero son más bien un libro de humor que otra cosa. Y luego están los alemanes que tienen un libro fantástico que se llama Parsifal, de un poeta del siglo XIII, creo recordar, que se llama Christoph von Eschenbach que cuenta toda la epopeya del Santo Grial. Anda. Sí. Entonces, eh, bueno, tiene una serie de personajes fantásticos. Está el, el rey pescador, Anfortas, que es un hombre valiente y esforzado, pero no suficientemente santo ni cristiano como para ser depositario del Santo Grial. El caballero Parsifal, el joven caballero Parsifal, que es completamente puro y que sí está en condiciones de entender todo esto, los caballeros del Grial, que es una, son una serie de caballeros que, aunque son pecadores, también son santos y esforzados a su manera y custodian el santo Grial. Y cada viernes santo, que el rey que custodia el santo Grial expone el Grial, que es traspasado por un rayo de luz y la imagen que ven. Bueno, esto, esto es, una, es, una, es una literatura preciosa. E incluso en, nuestro, bueno, en nuestros días iba a decir no, pero en el siglo XIX Richard Wagner hizo un operón que se llama Parsifal, es una ópera de cinco horas, que a pesar de que las cinco horas asustan, es una, es una auténtica catedral de la historia de la música, es impresionante. Bueno, pues <coughs> para hacerlo breve resulta que se está comprobando que todo lo que cuenta Parsifal es verdad, son hechos históricos. Así como a medida que analizamos las leyendas artúricas comprobamos que no son verdad. De hecho, esto lo sabía el pueblo español hace muchos siglos. La palabra camelo ¿Mm? viene de camelot, ah. el, el, el mítico reino del rey Arturo. El pueblo español decía, eso es un camelo, eso es más falso que camelot. No. De, ahí, de ahí viene el, el camelo. ¿no? Hay muchas leyendas y muchas mitologías que son pura fantasía nacionalista y tal, pero sin embargo el Parsifal es verdad. Y el Parsifal lo que nos cuenta es que el santo Grial estaba custodiado por una comunidad de monjes guerreros en un lugar llamado Monsalvat. Entonces resulta que Montsalvat, buscado desesperadamente por toda Europa, está donde? En los Pirineos, Salvatoris. Y resulta que en hay, desde hace más de mil años, ¿de qué, ¿qué digo? Desde hace muchísimo más, desde la invasión de los musulmanes, un pequeño reducto cristiano que acaba convirtiéndose en un monasterio que está incrustado en las montañas, casi invisible, que se llama San Juan de la Peña. Y en San Juan de la Peña resulta que estaba custodiada la que se, el que se creía el cáliz de la Última Cena de Cristo, que luego resulta que sí que lo es. Esto lo sabía toda la cristiandad en la Edad Media. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en los siglos eh, bueno, entre el siglo VII y el IX, el X, que es cuando el, más o menos la dinastía de los Merovingios en Francia, organizan eh, raids de, de, organizan tropas que se pasean por la península ibérica robando cálices esto es una cosa fascinante hay expediciones de los merovingios que vuelven a Francia y a ver, ¿qué habéis traído? cálices ¿Mm? hay un famoso documento que cuenta la expedición de no sé qué un guerrero tal del siglo IX que llega a Francia y entrega a sus jefes el inventario de lo que trae y lleva 60 cálices ¿y
1: ¿Sí? dedicaban van a robarlos?
0: cálices o sea, no hay lingotes de oro. No, no. no. O sea, se dan un paseo. Por... Además, hoy en día viajamos con muchísima facilidad. Pero, entonces... Pero hay que imaginarse lo que es en el siglo IX, en el año 800 y pico, que están los musulmanes en la península, que uno se puede encontrar con cualquier cosa, formar una tropa en Francia, enviarla a la península ibérica, que se pase no sé cuánto tiempo y que lo que traiga son cálices. ¿Esto por qué es? Pues porque están buscando el santo grial y saben no. que es un cáliz y saben que está en España. Yeah. Claro, esto es, esto es fascinante. Entonces, eh, todo esto está muy estudiado. Hay un trabajo extraordinario del profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, que está en Valencia. Uh -huh. Está en Valencia. Es, seguramente, Jorge, es una de las primeras autoridades mundiales en la Sábana Santa y en el Santo Sudario de Oviedo, que son piezas de una sola cosa. Eh, tiene un estudio absolutamente extraordinario sobre toda la historia del Santo Cáliz. Es un estudio que en principio parecía que iba a ser una recopilación de cuentos y leyendas y que se ha convertido en un extraordinario trabajo de apologética. ¿Por qué? Porque si yo demuestro que un objeto es el cáliz de la última cena de Cristo, es que estoy demostrando que hubo una última cena de Cristo. Estoy claro. demostrando que hubo un personaje histórico que se llamaba Jesucristo. Estoy demostrando que por esa copa han, se ha muerto y se ha matado a lo largo de los siglos por una copa ¿y por qué por esa copa? pues porque es el santo grial que ha contenido nada menos que la sangre de Cristo entonces, si Cristo su sangre, su tal si todo eso es falso, ¿a santo de qué? estar matándose durante siglos por ese vasito no. es decir, al final es una argumentación inversa es decir, la importancia de ese objeto me lleva a la importancia del personaje y de repente nos vemos a nosotros mismos haciendo apología. Uh -huh. Apologética, perdón. Uh -huh. Claro. Y todo esto, es que me estoy enrollando, pido perdón por ello. <risa> todo esto viene por los últimos hallazgos por los que me preguntabas. Uh -huh. En la Universidad Politécnica de Valencia hay un famoso y prestigiosísimo catedrático de diseño.
1: Voy a. le acabo de interrumpir yo a Ramón, pero eh, porque tenemos que hacer un. escuchar un poco claro, de claro, música. Te bueno, te bueno. Y así, en la última parte del programa nos cuentas ese, fam... bueno, ese gran hallazgo y último hallazgo sobre el santo grial eh... bueno, ya no digo nada más, sobre el santo grial enseguida estamos con vosotras Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia y hoy estamos con Ramón de Andrés, que ha venido a hablarnos sobre eh, la ciencia y la apologética uh -huh. y hemos hecho un pequeño repaso, eh, pero como muy rápido, de un montón de siglos, y eh, en un segundo y sobre todo en la parte anterior del programa.
0: <risa> Lo siento.
1: No no, 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 que ha estado muy bien, pero que nos hemos puesto al día eh, en varios temas. Entonces, el último tema que faltaba por ponernos un poco al día, porque ha sido un gran hallazgo, para que lo sepan nuestros, nuestros oyentes, es sobre el santo Grial. Sí. Entonces, cuéntanos, porque acaba de ser presentado y la semana que viene lo presentan aquí al público, en la Universidad Católica de Valencia. Entonces, bueno, nos dices un poco antes, y sobre todo para todo aquel que no pueda venir, pues ya sabe de pues, qué va. Eh,
0: sí, eh, vamos a ver. Estaba diciendo que en la... En la... En la Universidad Politécnica de Valencia, que hay muchas cabezas muy buenas, eh, trabaja desde hace muchos años el catedrático de diseño don Gabriel Songel eh, González, que es un, pues eso es una, es una eminencia en su disciplina y es también miembro del Centro Español de Sindonología y también mm, ha sido arrastrado, como lo hemos sido otros, por Jorge Manuel Rodríguez Almenar al, al estudio y la fascinación por el Santo Grial. Eh, entonces él toma un documento... A ver, antecedentes, rápidamente. Hmm. Sabemos documentalmente que el santo Grial sale en 1399, creo que es en 1399, no sé ahora la fecha de memoria, pero creo que sí, sale del monasterio de San Juan de la Peña, e inicia su periplo hacia el sur, coincidiendo, coincidiendo con el retroceso de las líneas musulmanas y prácticamente... Y conforme la Conforme la... se van yendo. Claro, sí. Del mismo modo que... Todo se acumula en el norte de la península cuando están los musulmanes abajo y se protegen reliquias y se protegen cosas allí. A medida que las líneas musulmanas van siendo empujadas hacia el sur, pues la gente, lógicamente, va ocupando valles, va cultivando tierras, va fundando ciudades o reconquistando ciudades. Bien, entonces sabemos que el santo cáliz sale de San Juan de la Peña a finales del siglo XIV... Eh, iba, pues, eh, está en Zaragoza, quizá haya estado en, en Barcelona, no estamos seguros, pero qué tal, y después de una, de una serie de peripecias termina en la Catedral de Valencia. Pero claro, faltaba un dato fundamental. Los, un escéptico podría decir, ustedes pueden demostrar que el Santo Cáliz ha salido de San Juan de la Peña hacia el sur, pero pueden doc de de demostrar documentalmente que el Santo Cáliz llegó a San Juan de la Peña de alguna forma claro, entonces sí, sí, es que esta es una pregunta muy lógica y muy razonable, resulta que existe lo que se llama el relicario, el inventario del relicario real que es un documento del, de, del año 1070 y pico, creo que es todas estas cifras, por favor no me las tomen al pie de la letra porque estoy hablando de memoria, entonces pero es un documento de unos trescientos años antes del documento que acredita la salida en el que se hace un inventario exhaustivo de las reliquias que forman parte del relicario real y que están depositadas en San Juan de la Peña y custodiadas militarmente tal 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 están ahí los monjes y los soldados y aquello se protege con todos los medios disponibles porque es una cosa de un valor máximo sin embargo no consta en el inventario la reliquia más importante esto qué sentido tiene no tiene ningún sentido
1: Nunca oh, nadie sí. había encontrado que estaba claro, dentro del inventario.
0: Exactamente. Entonces, y ahora
1: sí que se ha encontrado. Entonces,
0: claro, resulta que los sabios han leído del derecho del revés, han traducido de todas las maneras posibles tal ese documento y nunca han encontrado nada. Y el profesor Songel, que para eso es catedrático de diseño, dice, yo voy a tratar este documento como una imagen y no como un texto.
2: Mm. Ah,
0: claro. Y entonces... Él tiene muy estudiados, muy analizados los manuscritos medievales, aquellos que copiaban los monjes a mano. Entonces, si uno ve esos manuscritos, se da cuenta de que son perfectísimos las líneas, los renglones, las imágenes. Es todo una cosa que realmente parece hecha con Word. Es que está perfectamente hecho. Bueno, pues eso estaba así de bien hecho porque los monjes utilizaban unos patrones de geométricos basados en una serie de técnicas muy antiguas que permitían alinear, colocar todo recto, perfecto, cuadrado, y en su sitio luego levantaban aquella plantilla y aquel trabajo sí, ya quedó perfecto. perfecto sin torcerse ni un milímetro. Bien. Entonces el profesor Songel dice, ¿y si yo pongo una plantilla de estas encima de este documento? Estoy resumiendo muchísimo. ¿eh? Sí, Porque sí, sí, me imagino. Si me está oyendo el profesor Songel, por favor que me perdone por resumir tanto lo que es un trabajo de años y que es de una seriedad impresionante. Yo lo cuento así un poco coloquialmente. Mm. Entonces, esa plantilla la pone encima del documento y empieza a seguir líneas de la plantilla. Y dice, ¡ah, caramba! Si aquí hay una C que unida con esta línea, se une con una A, y luego resulta que unida con esta otra línea, que es la que responde, está x Y aquí pone Calix. Y entonces sigue trazando las líneas que se solían utilizar. Y dice, con este trazado de líneas, aquí me entra el dibujo del Calix. Y sigue trazando líneas y dice, aquí dice, santo cáliz de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, anda. <ríe> y resulta que en el inventario, claro que está la joya, claro es, que está la reliquia Pero estaba escondido. Que está escondida, entre otras cosas, para que no vengan los merovingios o los primos de los merovingios y se lo lleven. Entonces, yo no sé si los merovingios, pero todos los buscadores de reliquias de la época... Si hubieran tenido en su mano ese inventario, habrían dicho, aquí no está, vámonos.
1: Mm.
0: Ajá, pero sí está. Qué
1: listos.
0: ¡Qué listos! ¡Qué listos! Entonces, claro. claro, resulta que Dan Brown no ha inventado nada.
1: Claro, esto es, esto es, es un gran hallazgo.
0: Claro. Porque, Porque además, ya... imagínate que le empiezan a poner esa plantilla a los miles y miles de documentos medievales que hay. que puede aparecer? ¡Buf! Esto es una cosa... Esto es como abrir una ventana, abrir una puerta del misterio de esas que tanto les gustan. a mm. Y es que ahí puede aparecer, yo qué sé, no sé, es, es como un... Es, imagínate que de repente puedes volver a leer toda la documentación de la Edad Media con otro código y pueden empezar a aparecer cosas ahí, que yo no sé, no, no, no quiero fantasear, pero te, imagínate, imagínense nuestros oyentes todo lo que puede aparecer ahí
1: la verdad es que esto parece una película porque como el código da Vinci ya era quisiera, ¿no? ya, quisiera, código... ya
0: quisiera el código da Vinci algo así porque esto que estamos diciendo es absolutamente serio, absolutamente claro, real y el pero eso es la gran Vinci diferencia
1: es eso es, eso. lo que te iba a decir una cosa es algo imaginado inventado y la otra es algo probado sí. y sobre todo algo tan importante como el cáliz de la última cena
0: sí, sí, sí sí, jo. sí, 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 sí. Yo, si nuestros oyentes sienten curiosidad por esta explicación, el profesor Songel tuvo la, la generosidad de hacer una presentación en el Centro Español de Sindología el pasado día 25 de octubre. La grabamos en vídeo y está en internet. Si buscan, ¿Mm? si buscan en YouTube el santo grial, el final de la búsqueda, aparecerán dos vídeos. Un vídeo de una hora y media que contiene, es un documental con toda la información que se conocía hasta este momento sobre la historia del Santo Grial, del Santo Cáliz de Valencia, y luego otro que se titula igual, El Santo Grial, el final de la búsqueda, nuevos hallazgos 1. Uh -huh. Hemos puesto uno porque uno. seguramente van a haber, va a haber más. Ese es un resumen de unos 35 minutos de la exposición del profesor Songel. Yo, a la gente que esté interesada en el tema, se lo recomiendo muchísimo, porque, como dice Jorge Rodríguez Almenar, él mismo decía, es que yo me he quedado patidifuso. <risa> Nos quedamos todos con la boca abierta, realmente.
1: Es que es un, es, es, es un gran hallazgo. Es una maravilla. Es un, claro, es una forma de, de, de poner patas a todo. Es que, decir... es que
0: además Dios se ha paseado por la historia tirando migas como pulgarcito.
1: Y aquí estamos en el año 2019. Y nosotros 2019. vamos siguiendo <risa> las
0: miguitas y cada vez que el ser humano dice, yo soy más listo que tú... Dios, yo te he superado porque mi ciencia, mi conocimiento mi tal, ¡pum!, se da de bruces con otra cosa de estas. Yeah. Porque imagínate, si hablamos así del santo grial que al fin y al cabo es una copa imagínate si habláramos de la santa síndone o del sudario de Oviedo uh -huh. que está superando las pruebas de ADN de todo, que, de, de todo lo que a uno se le ocurra. Es decir cada vez que se ponen las, los ojos de la ciencia sobre esas reliquias eh, salen salen no solo evidencias, sino pruebas de la autenticidad de los relatos evangélicos.
1: Pues muchas gracias, Ramón, por esto, todo lo que nos has explicado hoy. <risa> Que, bueno, hemos aprendido mucho sobre, sobre ciencia histórica, ¿no? Sobre apologética.
0: Sobre ciencia histórica. A ver, yo no ni soy historiador ni tengo verdaderos conocimientos. Yo soy como el, el típico que se ha leído todas las revistas en el avión y luego las recita como un papagayo.
1: No, pero también es importante saber sintetizar mucha información a
0: mí, mí todo esto, esto es que me entusiasma entonces yo vengo y te lo cuento se lo cuento uh -huh. a nuestros oyentes pero evidentemente no es mi disciplina Ya. aquí deberían estar pues Jorge Rodríguez Almenar y el bueno, profesor bueno pero Sánchez. vamos a darle tiempo también te digo que si los invitas resérvales 8 o 10 horas de programa porque saben tanto <risa> saben tanto que es, es asombroso
1: ya. pero yo creo que no, no, no vamos a tener esa posibilidad pero podríamos hacer etapas se les o sea, puede invitar parte uno, parte y que, dos, y parte que hagan tres. resúmenes
0: sí, sí, sí pero realmente bueno. es fantástico
1: ¿Hay algún tema para nuestros oyentes eh, dentro del tema de la apologética que tú creas que, no sé, que la Iglesia hoy o, o los laicos hoy no estamos prestando mucha atención y que la apologética nos da grandes respuestas?
0: Sí, claro, evidentemente. Eh, sobre todo la historia de Occidente.
1: Uh -huh.
0: Es decir... La historia de Occidente, hoy en día, cualquier persona que estudie en un colegio del sistema público de cualquier país de la Unión Europea, básicamente va a salir de ahí con la idea en la cabeza de que Europa es un continente dividido en primera y segunda división. La primera división es el mundo protestante, la segunda división el mundo católico. Que los protestantes lo han construido todo y que los católicos somos una especie de animales que hemos inventado la paella, la pizza y poco más. Y es exactamente al revés.
1: Y esto también es por lo que has dicho antes, atacar el catolicismo. Claro, por,
0: es que cuando Martín Lutero decide que va a funda, cuando funda una religión,
1: ¿Mm?
0: porque no reforma una religión, funda otra, funda otra, eh, realmente luego se rodea de una serie de políticos, príncipes alemanes, príncipes ingleses, tal que dicen esto es un chollo porque nos libera del famoso ¡Hombre! del famoso entredicho romano. Y entonces mmm, tenemos que sostener esto. Si yo te digo que, por ejemplo, Martín Lutero recibe dinero del, del sultán de otomano para financiar sus operaciones.
1: No me digas.
0: Sí, sí, sí. Los turcos están absolutamente encantados con la reforma
1: protestante. Claro, porque es una división. Al fin y El y al enemigo cabo.
0: de mi enemigo es mi amigo. Claro, uh -huh. claro.
1: Bueno, pues ese es un buen tema para que nuestros oyentes también, el tema de la apologética, puedan investigar. Por
0: ejemplo, si estudiamos la historia desde el punto de vista serio de la apologética, nos tropezamos con cosas tan fascinantes como que Martín Lutero acabó suicidándose. A ver, que el, fu que el santo fundador de una religión acabe ahorcándose en su habitación después de una borrachera no parece ni muy santo ni muy fundacional, ¿no? No. Yeah. O, por ejemplo, cómo hace sus votos Martín Lutero tanto si es la hipótesis oficial como si es la hipótesis legendaria, en ambos casos con un vicio de consentimiento grave que invalida sus votos como monje. Ah, claro. Y todo eso... A ver, la apologética no pretende demostrar que Martín Lutero es un malvado. La apologética lo que pretende es demostrar que las cosas son como fueron. Y luego cada uno que haga la valoración de los hechos que desee. Pero es fundamental que la gente conozca la verdad y se libere de la propaganda ya importantísimo
1: es muy difícil lo de porque liberarse. Donde, donde no hay cultura lo
0: que hay es propaganda uh -huh. y eso en nuestros tiempos es clamoroso
1: pero hoy en nuestros tiempos de redes sociales y tecnología la propaganda es el rey
0: Hombre, claro claro
1: entonces es difícil eh, entrar en temas que toda la propaganda te dice que son al revés
0: tú dile a, un, a una facción ideológica del tipo que sea religioso político lo que sea dile ¿qué prefieres? Un canal de televisión o una editorial. Uh
2: -huh. Bueno, sí. lo
0: que, que, que decía el secretario general de Podemos decía: Yo lo que quiero son telediarios. Uh -huh. A mí, dadme telediarios.
1: Sí, ¿verdad? <risa> claro. Claro, viva la propaganda. Pero bueno, claro. nosotros estamos en la apologética. Sí. Y entonces, eh, que nuestros oyentes sepan que la apologética nos sirve para eso, para centrarnos, uh -huh. para saber la verdad. Sí. Y sobre todo, para que no nos hagan dudar.
0: Del mismo modo que el profesor Songel coge un documento que tiene siglos y siglos y lo vuelve a estudiar partiendo de cero el católico se llevaría unas alegrías enormes si volviera a estudiar la historia partiendo de cero. Cuando sí. digo partiendo de cero no me refiero a que tenga que escribir libros de historia, sino que vuelva a mirar la historia tratando de prescindir de la propaganda no porque entonces resulta que llegará a conclusiones completamente distintas de las que se nos están virtiendo en nuestro pobre cerebro desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde mediados del siglo XIX.
1: Y sobre todo es hora dar razones
0: de su fe. Claro, es que entonces, una de las cosas que se acaban demostrando es que la obra de Dios es magníficamente buena. La obra de Dios, que es la de la Iglesia. Uh -huh. Sí, sí.
1: Pues sí, pues muchas gracias, Ramón, de otra vez. Igual porque no. antes, también te lo he dicho, pero hemos aprendido mucho. Yo os animo a todos a entrar en este tema, a ver los vídeos y pues ir entrando ir buscando cosas de apologética. El católico
0: tiene que leer y formarse, leer, 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 formarse, 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 porque si no lo que vamos a hacer es abrumados con la propaganda. Yo claro. les le recomiendo a nuestros oyentes que piensen en esta idea, donde no hay cultura entra la propaganda. Ya. El agujero que deja la cultura lo ocupa la propaganda. Uh -huh.
1: Pues nos quedamos también con esa idea, entre otras que también has dicho en el, en el programa. Y a todos vosotros, nada, eh, estamos con vosotros de nuevo en 15 días. Gracias, Ramón. Gracias a ti. Eh, hasta la próxima. Y gracias a Fernando y a Ángelo que están aquí haciendo realidad el programa. Y a todos vosotros nos vemos en 15 días. Hasta luego.